0: Está en línea el diputado nacional Javier Milen. Javier, ¿cómo estás? Eduardo Batalla te saluda. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto enorme hablar contigo. Igual, igual. No nos vemos, no nos hablamos. Algo.
1: Bueno, accidentes de la vida que se llaman agenda.
0: Tal cual, tal cual. ¿Cómo estás, Javier?
1: Bien, bien, estamos muy bien. Uh
0: -huh. Hoy es un día de piquetes, piquetes a nivel nacional, la unidad más combativa, las organizaciones sociales eh, más enfrentadas al gobierno si se quiere, en criterio y en ideología también, bueno, hacen un piquetazo. Eh, desde las 9 de la mañana yo te diría que va a ser muy difícil cruzar la ciudad de Buenos Aires y acceder a, a distintas ciudades eh, en toda la Argentina. Digo, ¿Cómo te paras pensando en la chance de ser presidente de la nación ante una protesta como la de hoy? ¿Qué, qué harías?
1: la pregunta es ¿qué hacemos con el derecho de transitar? ¿ok? Sí. ¿qué hacemos con el derecho de poder ir a trabajar? es decir, la ley se cumple no podemos permitir la payasada que hace el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires que deja sistemáticamente libertad de cualquier tipo de acción a los piqueteros. Uh -huh. Se es desacobar de actitud, o sea, se los enfrenta. El, el derecho es a transitar. ¿Sí? El de es, si no vos no podés trabajar, Mirá la inconsistencia a la que se llega si no. Los piquetes de qué viven? De los planes. Ahora, los planes se pagan con impuestos. Impuestos que paga el que produce. Es decir que si los piquetes llevan su accionar al límite no dejan de, no dejan trabajar a la gente y consecuentemente no pagan impuestos y no puede sostenerlos. Si son absolutamente inconducentes.
0: O sea, perjudicas, dañas al que al que produce, al que te financia, digamos.
1: Exactamente, y uh -huh. por ende es, decir, es un autocastigo, o sea, no solo que viola la ley, ni, no solo que Está colisionando contra el derecho de transitar, ¿sí? Sino que además están apropiándose del espacio público y para joderle
0: la vida al resto. Ahora, para no para, para ir con sentido práctico, Javier, yo te, te proponía. Sos presidente de la Nación porque acá, más se allá de lo que la sucede... Ley,
1: se cumple la ley y al que vos encontrás haciendo este tipo de cosas se le quita el programa, se le quita la caja.
0: ¿Y cómo lo sacás de la calle? ¿Por la fuerza?
1: Si se resisten a hacerlo por la vía pacífica, se utilizarán las fuerzas de seguridad para sacarlos del lugar, sí, y utilizando metodologías ¿sí? que no generen daños irreversibles.
0: Inmediatamente te van a decir, mira que te tiran un muerto.
1: Eh, bueno, difícilmente pueden tirar muertos con eh, carros hidrantes y tecnología que vos podés desplazarlos sin que sean letales.
0: Bien. Es decir, con Javier Milei, presidente, no va a haber piquetes, porque los piquetes no es solamente en la Ciudad de Buenos Aires, si bien son los que más comúnmente vemos, sino en todo el país, digo. Se cortan rutas, eh, se cortan avenidas en otras provincias que no sea la provincia de sí. Buenos Aires.
1: Por eso vos también necesitas redefinir esa política, porque esa política ellos vienen a reclamar acá porque eso se maneja centralizado acá por una cuestión de caja, uh -huh. cuando en realidad lo que debería hacer el gobierno debería ser transferir esos dineros a las provincias, a los municipios, y que ese caso lo pueda tratar un intendente. ¿Por qué? Porque el intendente sabe quién es el que tiene el problema y quién no tiene, entonces eso lo que hace es que la ayuda llegue a quien tiene que llegar, y cuando no corresponde, digamos, se lo va a enrostrar un vecino. Y fíjate esto... Y a, supongámoslo, que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, te quedaría repartido en 135 municipios, por lo tanto, la, las fuerzas de seguridad se harían mucho más efectivas porque tendrían que enfrentar en una situación de revuelta una fuerza 135 veces menor.
0: Sos parte de una movida, eh, si se quiere, capitalista, libertaria. ¿Cómo la definirías? Porque tenés muchos jóvenes que te siguen. ¿Cómo definís la libertad de avance en este recorrido que viene haciendo en corto tiempo? no?
1: Un movimiento que reclama por volver a los valores de la libertad que estaban subyacentes en la Constitución de 1853 con las mejoras pertinentes de 1860 que fueron puestas en práctica ...estrictamente por Mitre... ...o sea, porque Urquiza no estaba la anexión de Buenos Aires... Uh -huh. ...entonces... ...a partir de 1860... digamos después de las batallas de Pavón y Cepeda... ...y que la provincia de Buenos Aires se anexa al territorio nacional... ...o sea, ahí nace verdaderamente Argentina... ...a partir de ahí, de 1860 a 1895... ...Argentina, de ser un país de bárbaro... ...en 35 años se convirtió en la primera potencia mundial... Ese es
0: el modelo. Tenés 30 segundos para compartir conmigo y con los oyentes eh, sí, para, que, para que escuchemos una propuesta, una convocatoria de cara a los próximos días de carnaval. Escucha.
2: Te cuento cinco razones por las que tenés que venir al tercer campamento anticapitalista de Ya Basta. Uno, porque el capitalismo no va más. Aumenta la desigualdad, destruye el medio ambiente y a los pibes nos roba el futuro. Dos. Porque no nos bancamos la precarización laboral. Queremos tener una perspectiva, como les pide de Citarrepa que se organizan desde abajo contra la explotación. Tres, porque somos la juventud que se planta contra la ultraderecha, los fachos y en defensa de los derechos democráticos. 4. Porque en el mundo crece cada vez más el anticapitalismo y la rebeldía. Como las es en Chile, las mujeres en Irán, el rango de mates en Estados Unidos y los estudiantes en Perú. 5. Porque son tres días con filetas, pulvitos, fiesta, charlas de política, marxismo y actualidad, talleres y un montón de cosas más. Vamos, nos formamos, la pasamos re bien y nos preparamos para las ferias que se vienen. Ya sabes, este fin de largo de carnaval, 18, 19 y 20 de febrero, vení a Luján al tercer campamento anticapitalista de Ya Basta.
0: ¿Te lo vas a perder? ¿Te lo vas a perder, Javier?
1: Y, mira, en términos de perder no me lo voy a perder porque todas las cosas que dice el último día alguien las tiene que financiar y no precisamente van a ser ese conjunto de vagos e ignorantes sino digamos que vamos a ser los que laburamos y que damos riqueza y que el Estado nos roba ese dinero para financiar este tipo de estupideces punto uno por lo tanto, Dios es parte de una inconsistencia y esta cuestión romántica de ignorar las restricciones de presupuesto. Después, lo que de manifiesta en términos cuantitativos respecto al capitalismo es falso. Es decir, el capitalismo ha sido una máquina de prosperidad. La condición natural del hombre hasta el siglo XIX, ¿sí? final del siglo XVIII, inicio del siglo XIX, ...ha sido la pobreza... ...recordemos que... ...por ejemplo en el año 1810... ...no es, no es tomado al azar... ...el mundo alcanza... ...una cantidad de población... ...de mil millones de seres humanos... ...y el 95% vivía... ...debajo de la pobreza extrema... ...es decir, con menos de un dólar diario... ...hoy ese número... ...sí, se ha multiplicado por 8 y la cantidad de personas que viven con menos de un dólar diario mm. ha bajado al 5% por lo tanto lo que se ha logrado en materia de reducir la pobreza gracias al capitalismo ha sido algo verdaderamente mm. maravilloso, formidable no se, ha habido, no, no se ha visto nunca la historia de la humanidad y la calidad de bienes y servicios que hoy recibimos son de muchísimo mejor que la idea que lo que teníamos a inicios de, del siglo XIX. Por mm. lo tanto, eh, son construcciones típicas de, de, de la izquierda que eh, tienen una, un alarmante desprecio por
0: la evidencia empírica. Eh, Javier, ¿cómo está la economía hoy en la Argentina? Estoy desconcertado, te lo, te lo manifiesto así con, con total sinceridad. ¿Sabes por qué? Porque yo no sé si dejarme llevar por la eh, temporada turística de este verano que es extraordinaria, eh, por el crecimiento de puestos laborales eh, registrados eh, que contaba de Mendiguren, eh, por lo que dijo el presidente que las únicas quejas que escucha es de las personas que hacen dos horas de cola para ir a un restaurante, eh, no sé si me, me tengo que dejar llevar por la pobreza, por la informalidad digo, ¿cómo está la economía argentina?
1: Bueno la Argentina está a lo que a las puertas de lo que sería la peor crisis de, de historia argentina la Argentina tiene indicadores sociales que son sustancialmente peores a los que teníamos en el año 2001, es decir, previo al estallido de la crisis de la convertibilidad tenemos indicadores monetarios peores que los del 75, es decir, cuando en Argentina estalló el rodigazo y eso llevó a una sextuplicación de la tasa de inflación, que sería, por ejemplo, llevarla a 600%, con un incremento de la pobreza a punto tal que se multiplicó por 5, cosa sí. que hoy no podrías hacer porque tenés 40% no la puedes multiplicar por 5. Pero no digo, ¿estamos
0: comer. empezando a salir con con este programa o este plan de Sergio Massa no. eh, y, y el desafío de llegar al 3% de inflación o hace no. falta una política de shock para encaminar la economía argentina?
1: No, esto no, no está encaminado no está encaminado, vos no, no vas con estos con estos indicadores monetarios que te acabo de contar con los que te voy a contar ahora que tiene que ver con los pasivos remunerados del Banco Central en términos de base monetaria que hoy están en los niveles ya no de finales de 1988 sino inicio de 1989 es decir los las, prim las primeras expresiones previas a la hiper está muy lejos de conseguir ese ese objetivo de hecho la inflación de la ciudad ayer marcó 7,3 y el sector privado espera una inflación para dios que se registre para de lo que fue de enero en el orden del y medio 6%. Por lo tanto, no está funcionando lo que dice el, ni el Ministro de Economía ni lo que está diciendo el Presidente. Y además, el EMAE, que es el estimador mensual de la actividad económica que aproxima el comportamiento del PBI, lleva tres meses seguidos de caída. O sea, pensar que un semestre de caída, o sea, dos trimestres de caída, significa que entraste en una recesión. Hoy Argentina tiene una probabilidad de recesión de más del 80%. Y la verdad es que con 40% de pobres y 10% de indigentes no hay mucho que festejar. O sea, algo anda mal. Entonces, lo que no están viendo en cuanto al resultado de lo que es, lo que pasa en la costa, ahí se conjugan varios elementos. El primer elemento es que mucha gente no ha podido viajar porque se ha empobrecido tanto que no ha podido viajar, entonces termina viajar, viajando a, a, a las costas del país, eso como primer elemento. Segundo elemento, después del desastre que lleva este país, hace que muchos negocios hayan quebrado, por lo tanto, aun cuando vaya menos gente, vas a ver los lugares mucho más atestados, no porque... Eh, sea una situación floreciente sino porque hay tantos lugares quebrados que podés ir a muy pocos lugares, entonces con mucha menos gente generar dos horas de cola, por decirlo de alguna manera uh -huh.
0: La última eh, conjuntos con el cambio por el cambio ninguna alianza, pero si fuera a través de Patricia Bullrich, ¿sí?
1: Nada adentro de Juntos por el Cambio es decir, hay sectores de, del PRO con el, los que tengo afinidad sí, pero jamás dentro de Juntos por el Cambio o sea, Juntos por el Cambio tal como está diseñado está condenado a, a fracasar recurrentemente porque Juntos por el Cambio depende esencialmente de la estructura del radicalismo entonces los radicales no tienen buenos candidatos pero tienen la estructura y a partir de ahí, ellos negocian. Entonces, eso lo que hace es condicionarles la política y, por ende, terminan siendo otro gobierno socialdemócrata más, terminan siendo parte del problema, no de la solución. Esa, esa coalición está condenada al fracaso. Mm.
0: Eh, la última, ahora sí. Eh, escenario 1, gana Javier Milei. Escenario 2 y 3, gana el Frente para la Victoria... El Frente de Todos o Juntos por el Cambio, en los escenarios 2 y 3. Si no gana Javier Milei, si no se transforma en el próximo presidente, ¿quién preferís que, que sea gobierno? Que quiera la gente. ¿Y estás más cercano a alguno de los dos, al Frente de Todos o a, o a Juntos por el Cambio? Si fuimos separados,
1: no estoy cerca de ninguno.
0: Todo dicho. Javier, gracias por haber hablado con nosotros.
1: Ahora Abrazo gigante, Eduardo.
0: Javier Milei pasó por Primero lo Primero.